0: Всем привет, ребята, прекрасного вам карантинного дня! Сегодня мы рассматриваем тему в тот же временной период, что и прошлое, это 1921-1939 года, но западная Украина. И поскольку земли западной Украины принадлежали к разным государствам, будем, как говорится, их рассматривать в контексте этих самых разных государств. Ну что, поехали! Поехали! Начнем с украинских земель в составе Польши. Туда вошла Восточная Галичина, Западная Волынь, Западная Полесье, Холмщина, Подлящая и Лемкивщина. Это если по-украински. В 1923 году 1923 Антанта, помним это объединение тех стран, куда входила бывшая Российская империя, Великобритания и Франция. Объединение для еще тогда Первой мировой войны. Значит, организация Антанта признает то, что Восточная Галичина отходит к Польше официально. После этого следует самороспуск правительства Западноукраинской Республики. Польша разделяет страну на так называемую Польшу А, где жили коренные поляки, и, и точнее, где находились коренные польские земли, и Польшу Б, это украинские и белорусские земли, так называемые Восточные Крессы. Украинские земли начали переселять польских колонистов, и им выделяли самые лучшие плодородные земли. Началась политика ополячивания, да, грубо выражаясь. Появились двухязыковые школы, ну типа на украинском и на польском, но все равно приоритет преобладал в сторону польского языка, действовала процентная норма приема украинцев в вузы, к примеру, Львовский национальный университет принимал только 5% украинцев. Период с 2021 года по 2025 действовал тайный украинский университет во Львове. Ну, соответственно, был нелегальным, но негласно существовал. Существовали также общество просвета, просветители, да, и общество Тараса Шевченко. После переворота Пилсудского в 1926 году началось смягчение официального курса, разрешили украинский язык в школах и гимназиях, православную церковь и начали помогать даже этим кооператорам, то есть предпринимателям. Однако, в 1930 году началась политика пацификации, то есть эм, умиротворения украинского народа. Это были репрессии со стороны поляков касательно украинцев. Около 2000 арестованных людей также повсеместно были погромы избиения рушили различные украинские заведения все эти события были реакцией польского, польского общества польского правительства на действия организации или объединения украинских националистов объединения да. и теперь к украинским партиям и организациям которые были Польша. В 1925 году основывается Украинская -демо... национал-демократическое объединение. Туда вошли Левицкий и Мудрый, если что, это две фамилии. Это была либеральная партия, они выступали за независимость Украины и использовали в своей деятельности только мирные разрешенные методы. Выпускали газету «Дело», а в 1935 году взяли курс на нормализацию украино польских отношений. Также была украинская социал-радикальная партия, ее возглавил Лев Бачинский. Они выступали за независимость, аграрную реформу, опирались на жителей села и критиковали тоталитаризм в советской Украине. Конечно же была КПЗУ, коммунистическая партия Западной Украины, считалась нелегальной, поддействовала подпольно, опиралась на самые-самые нищие и самые бедные слои населения. Естественно, хотели присоединить Западную Украину к Советской Украине. В 30-х годах влияние этой партии было практически сведено на нет. С ней же существовала украинская социал-демократическая партия, они как бы были в связке, но тоже особого влияния не имела. В 1920 году организовывается украинская военная организация. Организовывается организация, создается она в Праге бывшими солдатами украинских сечевых стрельцов и украинской галлицкой армии во главе с Евгением Коновальцем. В 1929 году эта самая военная организация и другие национальные группы объединяются в организацию ОУУН, Организация Украинских Националистов. Объединение это произошло в городе Вена, прекрасный город Вена австрийский. Лидером выбрали Коновальца, идеологом стал Донцов, основатель украинского интегрального национализма, о котором мы не раз упоминали. То есть это нация, абсолютная ценность и самая высочайшая цель независимости. Методы, которые они использовали, это террор, саботаж, нападения и демонстрации. В 1934 году убивают польского министра внутренних дел Пиратского за политику пацификации. Этот террористический акт сделал Степан, 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 Степан Бандера. Из-за него он был осужден в концентрационные лагеря Береза-Картузская. В 1938 году убивают Канавальца, И эту организацию националистов возглавляет Мельник. В 1940 году, уже нач... когда началась Вторая мировая война, но до СССР она еще не дошла, произошел Раскол На меньшевиков, как бы и большевиков, как у коммунистов. Да, ну и то, что касается религии, то на Галичине серьезное влияние было у греко-католической церкви, а на Волыни у православной было не меньше популярности влияния. Касательно того, кто такой Бандера и вообще действия, Украинских националистов мы уже будем больше рассматривать в следующем выпуске, когда будем обсуждать эту Вторую мировую войну. Украинские земли в составе Румынии. Значит, у нас там была Южная Бесарабия, Северная Буковина и Холмщина. 1918 год, оккупация румынскими войсками Бессарабии и Буковины. В 1919 году по Сен-Жермерскому договору между Антантой и Австрией признали Буковину за Румынию. В двадцатом году был подписан Бессарабский протокол, который утвердил захват Бессарабии. Ну, собственно, на этих землях было самое плохое как бы, состояние в общем, украинских земель было именно в составе Румынии. Ну, конечно, были для этого определенные факторы. С 1918 по 1928 года, то есть 10 лет, на этих территориях было военное положение. Ликвидировали украинские организации и школы, нач начали румынизацию и в школах преподавали только на румынском языке. В 1924 году произошло восстание в Бессарабии, так называемое э, татарбургское восстание. Это, э, Около 4-6 тысяч жителей села восстали против румынской власти. Восстание остановлено войсками, и после этого последовал судебный процесс, процесс 500, над теми селянами, которые были зарегистрированы, то есть как жители, у которых там документы были. 1928-38 года – это либерализация режима и появление партии. В 1927 году появилась Украинская национальная партия ОНП во главе с Залозецким. Это была единственная легальная партия, потому что она была либераль... либеральных взглядов и стремилась как-то найти общий язык с властью, ну, и им это отчасти удалось. Они даже добились нескольких мест в парламенте для украинцев. Была также коммунистическая партия Буковины, нелегальная считалась, потому как она хотела соединиться с коммунистической партией Румынии. И с 1938 по 1940 года установление королевской диктатуры. Запрет любого украинского национального движения, украинской национальной жизни и, соответственно, всех партий. И украинские земли в составе Чехословакии или Чехословацкой республики. Туда вошло Закарпатье. В 1919 году по тому же сен мерскому договору Закарпатье отошло в состав Чехословакии. Чехословакия проводила либеральную политику касательно национальных меньшин, а Закарпатия получила статус отдельного края и называлась Подкарпатская Русь, но это не была автономия. И Закарпатья, в принципе, чувствовала себя лучше всех украинских земель, которые находились в составе разных стран. К сожалению, Закарпатье оставалась экономически самым отсталым регионом Чехословакии, поэтому правительство провело серию реформ. Начали скупать помещенскую землю и поделили ее на более мелкие пои и начали продавать селянам. Построили современные дороги, мосты, сделали полную электрификацию края. Из Вены в Прагу переехал украинский свободный университет. В Праге открыта украинская хозяйская академия. Основывались украинские школы, действовало сообщество просвита, пласт, украинский театр и хоровые различные там кружки. И, короче, все это было. В развитие края вкладывалось гораздо больше денег, чем в итоге из этого края вынималось. Ну, то есть, короче, несообразно они как-то вкладывали в нас деньги, наверное, создавали себе такой, как тоже, зону отдыха. Не знаю. Или, может, просто прикармливали, чтобы потом что-то из нас вынять. В любом случае были течения национально-освободительного движения. Первое и самое масштабное — это русинство. Значит, что считали эти ребята? То, что население подкарпатской Руси является отдельной нацией русинов, которая отличается от всех украинцев. Ну и, соответственно, это течение активно поддерживалась населением и как-то требовала автономии. Были народовцы, они же украинофилы, считали население Закарпатия украинцами, выступали за пробуждение национальной этой, самоидентичности. Вот. Лидер Августин Волошин. Но и коммунисты, которые входили в легальную, прошу заметить, легальную коммунистическую партию Закарпатья. Мечтали, конечно, присоединиться к великой, могучей стране Советского Союза. В 1938 году они были запрещены. Ну и провозглашение так называемой Карпатской Украины. Сейчас поймете, о чем я. 1938 год, Мюнхенский договор который заставил Чехословацкую республику реорганизовать свою федерацию. Позднее этот договор назвали э, Мюнхенским заговором. В октябре 1938 года дали автономию Подкарпатской Карпатской Руси. Во главе правительства стал Августин Волошин. В ноябре того же года э, значит, венский арбитраж передал часть Закарпатья Венгрии. Украинское правительство переехало в город Хуст. В декабре 1938 года они сменили название на Карпатская Украина и начали свою украинизацию административной власти и образования И объявили выборы в СОИМ. Не путаем с СЕЙМом. СЕЙМ в Польше, СОИМ через О, там вот, на Закарпатье. 14 марта 1939 года. Начало оккупации Закарпатья венгерскими войсками. 15 марта 1939 года. Провозглашение независимости Карпатской Украины. Президент Августин Волошин. Столица город Хуст. Флаг синий-желтый. Армия Карпатская Сеч. 18 марта 1939 года. Окончательная оккупация территории Закарпатья венгерскими войсками. Отдельные отряды сопротивлялись до конца апреля, а правительство эмигрирует в Румынию. Вот такой вот у нас сегодня сжатый коротенький выпуск, уже в следующем выпуске будет гораздо больше информации, даты городов, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь как следует. Напоминаю о том, что важно читать дополнительную информацию, делать свежие тесты и вообще вот это все дело регулярно освежать, тем более есть время на карантине. Берегите себя и своих близких, старайтесь по минимуму выходить из дома и почаще мойте руки. Ну и, конечно же, будьте здоровы. С вами был ваш дружелюбный историк Даня Подгоецкий. Всем пока. И услышимся в интернете. Производство Подгоецкий Продакшн.